0: Witam Was kochani bardzo serdecznie i pozdrawiam Was w kolejnym dniu Wielkiego Postu. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Trzecia niedziela tego świętego czasu nawrócenia. Mam nadzieję, że to rzeczywiście jest dla nas wszystkich czas powrotu do Boga, powrotu do relacji z Nim, powrotu do patrzenia na Niego, słuchania Go, czasu odnowy, wewnętrznej odnowy. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że te postanowienia, które gdzieś robimy, przybliżają nas do Jezusa. Byłoby niedobrze, gdyby przybliżały nas do poczucia własnej doskonałości, do poczucia perfekcyjnej postawy chrześcijańskiej itd. itd. Mogłoby to bardzo szybko napompować naszą pychę i tak naprawdę mogłoby sprzeniewierzyć się zupełnie przeciwko nam. Więc warto też robić taki research cały czas tych moich postanowień, tych moich aktywności wielkopostnych, by rzeczywiście relacja z Jezusem była w nich na pierwszym miejscu. Dzisiaj Kościół karmi nas pięknym słowem z Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajcie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub, synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakżeż ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i on sam z niej pił, jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije te wody, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem nim ja, który z tobą mówię. Wielu samarytan owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Kochani, to jest niesamowite słowo i bardzo ciekawe jest to, co Chrystus dzisiaj mówi do tej Samarytanki, bo to to w bardzo wielu kontekstach możemy to słowo odczytywać. Tutaj bardzo wiele wątków pojawia się, tak naprawdę, zresztą tak jak w każdym fragmencie Słowa Bożego, tak i tutaj. Każdy może odnaleźć coś dla siebie, każdy może odnaleźć swoje życie, każdy może odnaleźć swoją część rzeczywistości, w której aktualnie się znajduje. Mamy bardzo gorącą część dnia, mamy samo południe. Nie chodzi się wtedy do studni, tam jest pusto, tam się nikt normalnie nie pojawia, bo jest za gorąco. Ludzie w cieniu odpoczywają tak, by po prostu się nie męczyć ta kobieta przychodzi tam właśnie wtedy. Dzisiejszy fragment jest nieco krótszy. Gdybyśmy przeczytali szerszy kontekst, zobaczylibyśmy, że ona przychodzi tam, kiedy nikogo nie ma, aby ludzie nie wytykali jej palcami, bo ona się wstydzi, bo jest już z którymś z kolei mężczyzną, który nie jest jej mężem. To jest bardzo konkretna sytuacja jej życia. Doświadcza odrzucenia, wytykania palcami, pewnej bezradności, Dlatego ucieka przed ludźmi, przychodzi w czasie, kiedy nie będzie tam nikogo, ale przez to jest narażona na ogromny skwar, na ogromne zmęczenie, na ogromny wysiłek. I tak jest w naszym życiu, kiedy doświadczam odrzucenia, kiedy doświadczam jakiegokolwiek wytykania palcami, tak jak ta kobieta, to mnie męczy, to sprawia, że ja cierpię, to sprawia, że ja czuję się jak w najgorętszej porze dnia, to sprawia, że odechcieła mi się. Myślę, że wielu i wiele z nas reaguje w ten sposób na jakąś krytykę. Zwłaszcza kiedy ona jest w pewnym sensie słuszna. Kiedy pokazuje pewną prawdę o nas. To jest bardzo trudne doświadczenie. Jezus jest w tym doświadczeniu. I to jest klucz. Tam nie ma nikogo. Jest tylko ta kobieta, która ma bardzo konkretny problem, ale Jezus już tam na nią czeka. To jest bardzo czytelny obraz, który warto przyłożyć dzisiaj jak matrycę do swojego serca. Zobacz swoje problemy. Zobacz swoje trudności. Ten skwar, który panuje w twoim sercu. Gdzie on jest? Co go powoduje? I zobacz, że Jezus tam jest. On czeka na mnie. Jezus w najgórętszej porze dnia, tak jak nikt, czeka na mnie w samym centrum mojego problemu. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak Jezus chce być przy mnie. Ja mogę nie chcieć, mogę to odrzucać, mogę to bagatelizować, mogę to jakoś racjonalizować i tak dalej. a Bóg jest w samym centrum mojego życia, w samym centrum mojego problemu. To zmienia w ogóle optykę patrzenia na jakiekolwiek życiowe trudności. Bo my mamy tendencję do tego, ja mam tendencję do tego, mówię w pierwszej kolejności o sobie, że kiedy spotyka mnie jakaś trudność, jakiś skwar wewnętrzny, to mam ochotę myśleć, że Boga w tym nie ma. Że Bóg mnie zostawił, że jestem w tym sam. Lubię się skupiać na sobie w takich momentach, urzalać się nad sobą, bo daje mi to jakieś poczucie, Właśnie za bardzo nie wiadomo czego. Ale czuję, że, że coś się dzieje, że czuję się przynajmniej pozornie trochę lepiej. Guzik prawda. Ale kiedy zobaczę, że Bóg jest już tam w środku i czeka na mnie, by ze mną rozmawiać, by pokazać mi konkretną prawdę o mnie, by pokazać mi prawdę o sobie, wtedy to zmienia optykę patrzenia na problem. Ja już nie jestem w tym sam. Ja nie jestem człowiekiem wtedy, który... Został odrzucony przez Boga, wręcz przeciwnie. Jestem zaproszony przez Boga w tym problemie do dialogu, do rozmowy, do spojrzenia Jego oczami. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak Jezus chce być blisko nas. To jest bardzo dobre doświadczenie. I warto ten fragment wziąć dzisiaj na warsztat, nie tylko teraz w trakcie podcastu, ale usiąść z nim jeszcze, może wieczorem, może w ciągu dnia. Zamknąć oczy i zobaczyć Jezusa siedzącego przy moim problemie, przy moim nałogu, przy moim grzechu, przy mojej wadzie, przy tym, przy czym nikt nie chce Usiąść. Jezus jest. I czeka. Zachwycające jest to, ile w Jezusie jest cierpliwości w relacji z tą kobietą. To jest Samarytanka. Żyd jednego zdania by z nią nie zamienił. Bo nie warto. A Jezus Wkłada całą masę cierpliwości, miłości, życzliwości, dobroci. Nie przekreśla jej. I zdobywa tą kobietę dla siebie. zdobywają ją dla Królestwa Bożego. I ona zaakceptowana, pokochana zaczyna głosić Ewangelię w swoim środowisku. To jest niesamowity obraz Bożej logiki. Tam, gdzie ja już dawno postawiłbym na kimś krzyżyk, bo nie warto, Bóg dopiero zaczyna przygodę. Z jednej strony warto, żebym ja patrzył na innych w ten sposób, ale też może dzisiaj bardziej potrzebny mi jest obraz mojego życia, którego Jezus nie przekreśla, ale widzi w nim ogromną szansę. Ogromną szansę. Tam, gdzie zostanę dotknięty miłosierdziem, łaską, tam zaczyna kiełkować ziarno Bożego Słowa, ziarno Królestwa, które ma przynieść konkretny plon, konkretny owoc, stokrotny, sześćdziesięciokrotny. To już Bóg sam wie. Spójrz na swoje życie dzisiaj, jak na miejsce, w którym Bóg zasiewa ziarno Królestwa Bożego. W przebaczeniu, w odpuszczeniu grzechów, w nawróceniu jest potężny potencjał, który Bóg potrafi wykorzystać. Kiedy mi Bóg przebacza, kiedy ja tego doświadczę na własnej skórze, tak naprawdę ja chcę się tym dzielić. Ja nie mogę o tym nie mówić. Ja chcę, żeby inni też tego doświadczyli. Kiedy widzę ludzi popętanych grzechem i słabością, a ja wiem, że Bóg ratuje, chcę, żeby i ich uratował, tak właśnie stało się z tą kobietą. Bóg wie lepiej. On widzi dużo więcej. Tam, gdzie ja już dawno postawiłbym krzyżyk, Bóg dopiero zaczyna swoją przygodę. Kochani, i przygodę z nami Bóg też nieustannie zaczyna od nowa. Każdy dzień to jest nowa okazja do spotkania się z Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia. I tego nam wszystkim życzę, byśmy nieustannie doświadczali obecności Jezusa przy nas, w centrum naszego życia, przy naszym grzechu, słabości, w miejscu, w którym nikt nie chce siedzieć. On już tam na mnie czeka. Obyśmy się dzisiaj tam z Nim spotkali. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i dobrej niedzieli. Szczęść Boże.